0: Eerste deel van hoofdstuk 1 van David Copperfield Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders David Copperfield door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Eerste deel van hoofdstuk 1 Ik word geboren Of ik de held van mijn eigen leven zal worden, of dat iemand anders die rang zal bekleden, zal uit deze bladen moeten blijken. Om mijn leven met het begin van mijn leven te beginnen, moet ik aantekenen dat ik, zoals men mij gezegd heeft en ik ook geloof, op een vrijdagnacht om twaalf uur geboren ben. Men heeft opgemerkt dat gelijktijdig de klok begon te slaan en ik begon te schreeuwen. hoofde van de dag en het uur van mijn geboorte verklaarden de baker en enige wijze vrouwen uit de buurt die reeds verscheidene maanden voordat er enige mogelijkheid bestond dat wij persoonlijk met elkaar kennis zouden maken, een levendige belangstelling in mij hadden getoond. Ten eerste, dat ik voorbestemd was om veel tegenspoed in mijn leven te ondervinden. En ten tweede, dat ik het voorrecht zou genieten geesten en spoken te kunnen zien. Daar beide deze gaven naar zij geloofden onvermijdelijk het deel waren van alle ongelukkige kinderen, onverschillig van welk geslacht, die op een vrijdagnacht, tegen de tijd dat het weer vroeg begon te worden, ter wereld kwamen. Over het eerste punt behoef ik hier niets te zeggen, aangezien niets beter dan mijn levensgeschiedenis zelf kan aantonen of die voorspelling werd bewaarheid of gelogen straft wat het tweede punt der kwestie betreft wil ik slechts opmerken dat indien ik dat gedeelte van mijn erfgoed niet heb opgemaakt terwijl ik als kind in de wieg lag ik het nog steeds niet in bezit heb gekregen ik klaag er echter volstrekt niet over dat dit bezit mij onthouden is en indien iemand anders in het genot daarvan mocht zijn, is het hem van ganse harte gegund. Ik werd met een helm geboren, die door een advertentie in de courant voor de geringe prijs van vijftien guinjes te koop werd aangeboden, of zeevarende lieden in die tijd juist weinig geld te missen hadden, of dat het hun aan geloof ontbrak en zij aan kurkenzwemvesten de voorkeur gaven, weet ik niet. Alles wat ik weet is dat er maar één bod werd gedaan en dat dit kwam van een solliciteur die met wisselzaken van doen had en die voorstelde om twee pond in contanten en de rest in sherry te betalen, maar volstrekt niets meer wilde geven om tegen verdrinken gevrijwaard te zijn Dien ten gevolge was die advertentie alleen maar verloren moeite en kosten want wat de sherry betreft mijn arme lieve moeder was toen genoodzaakt haar eigen sherry te verkopen en tien jaar later werd de helm ergens bij ons in de buurt verloot onder vijftig inleggers die ieder een halve kroon betaalden, terwijl de winnaar nog vijf shillingen voor de vertering moest bijdragen. Ik was daar zelf bij tegenwoordig en herinner mij nog heel goed hoe verlegen en beschaamd ik was, dat er op die manier met een stuk van mijzelf werd gehandeld. Ook herinner ik mij nog heel goed dat de helm gewonnen werd door een oude vrouw met een hengselmandje, waaruit zij met veel tegenzin de vastgestelde vijf shillingen haalde, alles in halve stuivers en tweeënhalve stuiver te weinig, zoals men haar met ontzaggelijk verlies aan tijd- en rekenkunst volkomen vruchteloos trachtte te bewijzen. Het is een feit dat in die streek nog lang als iets merkwaardigs in de herinnering zal blijven dat zij nooit verdronken is maar op haar 92ste jaar triomfantelijk in haar bed gestorven is ik heb gehoord dat zij zich tot het laatst van haar leven erop beroemde dat zij nooit op het water was geweest behalve op een brug en dat zij onder haar kopje thee waarvan zij een grote liefhebster was, eveneens tot het laatst van haar leven haar verontwaardiging uitdrukte over de goddeloosheid van zeelieden en andere mensen die roekeloos genoeg waren om door de wereld rond te zwalken. Tevergeefs hield men haar voor dat sommige geriefelijkheden, een kopje thee misschien daaronder begrepen, zonder dit verwerpelijk bedrijf niet te verkrijgen zouden zijn altijd antwoordde zij met grote nadruk en bij zichzelf overtuigd van de kracht van haar tegenwerping ik houd niet van rondzwalken om zelf nu niet rond te zwalken en van mijn onderwerp af te raken keer ik tot mijn geboorte terug ik werd in of bij blunderstone in suffolk geboren en was bij mijn geboorte reeds een halve wees mijn vader had zijn ogen reeds zes maanden voor het licht van deze wereld gesloten toen ik de mijne daarvoor opende er ligt zelfs nu nog iets vreemds voor mij in de gedachte dat hij mij nooit gezien heeft en iets nog vreemders in de vage herinnering die ik heb van mijn eerste kinderlijke denkbeelden over zijn witte grafzerk op het kerkhof en het onbeschrijfelijke medelijden dat ik placht te voelen omdat hij in de donkere nacht daar zo eenzaam lag terwijl wij in ons voorkamertje licht en warmte hadden van kaars en vuur en de deur van ons huis wat mij soms bijna onbarmhartig voorkwam gesloten en gegrendeld was een tante van mijn vader en bijgevolg een oudtante van mij van wie ik straks meer te vertellen zal hebben was de voornaamste persoon in onze familie tante Trotwood of tante Betsy zoals mijn lieve moeder haar altijd noemde als zij tenminste haar vrees voor dit geduchte personage genoeg te boven kwam om over haar te durven spreken wat zelden gebeurde was met een man getrouwd geweest die jonger was dan zij een heel mooie man behalve in de zin van het ouderwetse spreekwoord mooi is wie mooi doet want hij werd er sterk van verdacht dat hij tante betsy geslagen had en dat hij zelfs eens bij een geschil over geldzaken haastige maar zeer dreigende aanstalten had gemaakt om haar twee verdiepingen hoog uit het raam te smijten deze blijken van een gebrek aan overeenstemming in karakter brachten tante betsy ertoe hem af te kopen en tot een scheiding met wederzijds goed vinden over te gaan hij begaf zich met zijn kapitaal naar Indië en daar had men hem eens volgens een in onze familie bewaarde overlevering in gezelschap van een baviaan op een olifant zien rijden maar ik denk dat het wel een baboe of een Indische prinses zal zijn geweest hoe dit zij binnen tien jaar kwam er uit indië tijding dat hij dood was Welke indruk dit nieuws op mijn tante maakte heeft niemand ooit geweten want terstond na de scheiding had zij haar meisjesnaam weer aangenomen een huisje gekocht in een afgelegen gehucht aan de zeekust en woonde daar met een dienstbode in de strengste afzondering. Mijn vader was eens een gunsteling van haar geweest, geloof ik, maar zijn huwelijk had zij als een onvergevelijke belediging opgenomen, omdat mijn moeder een wassenpop was. Zij had mijn moeder nooit gezien, maar wist dat zij nog geen twintig jaar was. Mijn vader en tante Betsy zagen elkaar nooit terug. Hij was, toen hij trouwde, tweemaal zo oud als mijn moeder en had een zwak gestel. Hij stierf een jaar daarna en, zoals ik al gezegd heb, zes maanden voordat ik ter wereld kwam. Zo was de stand van zaken tegen de avond van die vrijdag, die ik zeker wel een gewichtige dag zal mogen noemen. Ik kan mij dus niet vermeten te zeggen dat ik op dat ogenblik wist hoe de zaken stonden of dat ik eenige op de getuigenis van mijn zinnige gronde herinnering heb aan wat ik nu zal laten volgen mijn moeder zat bij het vuur niet te best van gezondheid en heel neerslachtig en staarde in de gloeiende kolen terwijl zij met angst en zorg over zichzelf en de kleine vreemdeling dacht die reeds door eenige lode profetische spelden in een lade boven verwacht werd in een wereld die zijn komst lang niet voor een zaak van gewicht scheen te houden mijn moeder zeg ik zat bij het vuur op die heldere winderige maartse namiddag heel terneergeslagen en bedroefd en sterk betwijfelend of zij de beproeving die haar te wachten stond, ooit levend zou doorstaan. Toen zij haar ogen, terwijl zij ze afdroogde, naar het raam tegenover haar opslaand, een vreemde dame door de tuin zag aankomen. Toen zij voor de tweede maal keek, ontwaarde mijn moeder een onbedrieglijk voorgevoel dat het tante Betsy was. De ondergaande zon bescheen over het tuinhek heen de vreemde dame met een gloeiend licht terwijl deze met een dreigende stijfheid van houding en strakheid van gelaat die niemand anders konden toebehooren naar de deur kwam stappen toen zij het huis bereikte gaf zij nog een bewijs dat zij niemand anders kon zijn mijn vader had dikwijls met een enkel woord gezegd dat zij zich zelden gedroeg als een gewoon christenmens, en nu kwam zij in plaats van aan te schellen op het raam af om er doorheen te kijken en drukte haar neus, zo hard tegen het glas, dat hij, zoals mijn goede moeder placht te vertellen, in een ogenblik helemaal plat en wit werd zij deed mijn moeder hevig ontstellen waardoor ik altijd overtuigd ben geweest dat ik het aan niemand anders dan aan tante betsy te danken heb gehad dat ik op een vrijdag ter wereld ben gekomen mijn moeder was in haar ontsteltenis van haar stoel opgestaan en daarachter in een hoekje gekropen tante betsy keek langzaam zoekend in de kamer rond aan de andere kant beginnend en liet zo haar ogen draaien als een moorenkop op een houten klok tot zij mijn moeder bereikten. toen gaf zij met een zuur gezicht mijn moeder een wenk als iemand die gewoon is gehoorzaam te worden om haar te komen opendoen mijn moeder kwam mevrouw david copperfield vermoed ik zei tante betsy met een nadruk die waarschijnlijk op mijn moeders rouwjapon en toestand doelde ja antwoordde mijn moeder flauw en bedeesd juffrouw trotwood zei tante betsy gij hebt zeker wel eens van haar gehoord mijn moeder antwoordde dat zij dat genoegen had gehad en zij had daarbij het onaangename bewustzijn dat het scheen alsof zij te kennen wilde geven dat dit genoegen nu juist niet heel groot was geweest nu ziet gij haar dan eens zei tante betsy mijn moeder boog haar hoofd en verzocht haar binnen te komen zij gingen naar de kamer waaruit mijn moeder gekomen was daar er in de mooie kamer aan de andere zijde van de gang geen vuur brandde feitelijk was er sedert de begrafenis van mijn vader niet meer gestookt en toen zij beiden daar zaten en tante betsy niet sprak begon mijn moeder na een vergeefse poging om zich te bedwingen te schreien o tut 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 zei tante betsy haastig dat moet ge niet doen kom kom mijn moeder kon het echter niet laten en schreide dus zoolang tot zij was uitgeschreid neem uw muts eens af kind zei de tante betsy en laat ik u eens aankijken mijn moeder was te bang voor haar om dit zonderlinge verzoek af te slaan ook al zou zij daartoe geneigd zijn geweest zij deed dus wat haar gezegd was en wel met zulke bevende handen dat haar haren die bijzonder wilderig en fraai waren over haar gezicht vielen wel lieve hemel riep tante betsy uit gij ziet er werkelijk nog uit als een schootkindje mijn moeder zag er zeker zelfs voor haar jaren bijzonder jong uit zij liet haar hoofd hangen alsof het haar schuld was de arme ziel en zij snikkend dat zij werkelijk bang was dat zij een heel kinderachtige weduwe was en ook een heel kinderachtige moeder zou zijn als zij in leven bleef. In de korte stilte die hierop volgde verbeeldde zij zich dat tante Betsy haar haar aanraakte en dat wel, met een niet onzachte hand. Maar toen zij met een flauwe hoop naar haar opkeek, zag zij dat die dame met haar japon, wat omgeslagen, haar handen over één knie gevouwen en haar voeten op de haardrand somber in het vuur zat te staren. In's hemelsnaam zeide zei de tante Betsy opeens... Waarom Kraaienhof? Bedoelt gij het huis? vroeg mijn moeder. Waarom Kraaienhof? herhaalde tante Betsy. Copperfield heeft die naam gekozen, antwoordde mijn moeder. Toen hij het huis kocht, vond hij het een leuk idee dat er misschien kraaien in de omtrek waren. De avondwind maakte juist op dat ogenblik zo'n lawaai in enige hoge olmen achterin de tuin dat mijn moeder en tante betsy bijna niet konden nalaten die kant uit te kijken terwijl de olmen naar elkaar overbogen als reuzen die elkaar geheimen toefluisterden en na enige seconden van deze rust weer geweldig in beweging kwamen en met hun wilde armen zwaaiden alsof hun vertrouwelijke mededelingen werkelijk van de goddeloze aard waren, om hen hun gemoedsrust te laten behouden, zag men in de hoogste takken enige oude kraaiennesten heen en weer slingeren, als wrakken op een stormachtige zee. Waar zijn de vogels? vroeg tante Betsy. De, mijn moeder, had aan iets anders zit te denken. De kraaien, waar zijn die gebleven? vroeg tante Betsy. Er zijn geen kraaien geweest, zolang wij hier gewoond hebben, antwoordde mijn moeder. Wij dachten, Copperfield dacht, dat hier heel veel kraaien nestelden, maar de nesten waren heel oud en al lang door de vogels verlaten. Echt iets voor David Copperfield, zei de tante betsy david copperfield van top tot teen noemt een huis kraaienhof al is er geen kraai in de buurt te zien en denkt maar dat er vogels zijn omdat hij de nesten ziet copperfield antwoordde mijn moeder is dood en als gij minachtend over hem durft te spreken Mijn arme moeder koesterde, geloof ik, een ogenblik het voornemen tot een gewelddadige aanval op mijn tante, die haar gemakkelijk met één hand had kunnen omgooien. Zelfs al zou mijn moeder beter tot zoiets in staat zijn geweest, dan zij die avond was. Maar terwijl zij van haar stoel opstond, ging die drift voorbij. Zij ging heel zachtzinnig weer zitten en viel in zwijm toen zij weer bijkwam of tante betsy haar had bijgebracht zag zij deze laatste bij het raam staan de schemering ging nu in duisternis over en hoe flauw zij elkaar ook zagen zonder hulp van het vuur hadden zij dit niet eens kunnen doen wel zei tante betsy naar haar stoel terugkomend alsof zij maar eens even had staan uitkijken en wanneer denkt gij ik beef over mijn hele lichaam stamelde mijn moeder ik weet niet wat er met mij is ik zal zeker sterven nee 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 zei tante betsy gij moest maar wat thee drinken och heere heere Denkt gij dat dat mij goed zal doen, riep mijn moeder radeloos uit. Wel zeker, het is allemaal maar verbeelding. Hoe noemt gij uw meisje? Ik weet nog niet of het wel een meisje zal zijn, antwoordde mijn moeder onnozel. God zegene het kind, riep tante Betsy en herhaalde aldus de tweede spreuk op het boven bovenin de lade, die zij echter op mijn moeder in plaats van op mij toepaste. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel uw dienstmeisje. peggotty zei mijn moeder. peggotty herhaalde tante Betsy. Gij wil toch hoop ik niet beweren, kind, dat er ooit een menselijk wezen naar een christenkerk is gegaan en zich, Peggotty heeft laten dopen. Dat is haar achternaam, zei mijn moeder, beschromd. Copperfield liet haar zo noemen, omdat zij dezelfde voornaam had als ik. Hier, peggotty riep tante Betsy, de kamerdeur openend. Tee, je mevrouw is een beetje onwel, en vlug een beetje... Einde van het eerste deel van hoofdstuk 1